0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Somodi Sojmas Eszter vagyok, és ezúttal két vendéggel érkezek adásban, hiszen betegség miatt végül kettő vendéget tudok köszönteni, úgy, mint Sarkadi és Csabát, az Ekonomics újságíróját. Szervusz!
1: Szervusz, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, nézőket!
0: Hazafi Zsolt, az Egyenes Beszéd főszerkesztőjét.
1: Üdvözlök
2: mindenkit!
0: Nos, hát uh, izgalmas héten vagyunk túl, vagy hát mikor még mi ezt az adást a nagyon fontos tudják a hallgatók nézők, szerdát írunk. De azt gondolom, hogy már ekkor is van bőve, miről beszélnünk, hiszen megállapodott Lázár János és Karácsony Gerg- Gergely, aki nem követi az aktuális híreket azok számára osztjuk meg, hogy hát igen, a bizonyos bérlet kapcsán sikerült közös nevezőre jutniuk. Hétfőn megállapodást kötöttek a Budapest és az Agglomerációs közösségi közlekedés viszonyának rendezéséről, és végül is mondhat Tudjuk azt, hogy ez egy ilyen koprodukciós megoldás, mert hogy egyiknek sem lett teljesen igaza, hiszen a Budapest bérlet változatlanul érvényes marad a főváros egész területén, a BKK mellett a Máva, Volán és a Hév járatain is. A Pest vármegyére váltott havi bérlet, illetve havi országbérletet március 1-től a BKK járatain is elfogadják. Korábban is beszéltünk a bérletekről, úgyhogy próbáltuk nyomon követni, hogy ez egy kommunikációs csatározás, mennyire felépített terv volt ez Lázár részéről is, és hogy vajon egyébként most felmerül a kérdés, hogy ugyanerről korábban miért nem tudtak megállapodni. Azóta többen kommentálták ezt a megállapodást, Csaba, hogy látod egyébként, ez a megállapodás szerinted ez egy jó köztes megoldás, vagy pedig adsz azoknak a szakembereknek, akik egy kicsit vitatják azt, hogy így milyen hiány fog keletkezni az érintett területen?
1: Hát én akkor maradnék a számok nyelvén. Szerintem a legfontosabb, amit a medián most kihozott, Közleménykutató kutató, ez szerint 37% támogatták Karácsony a főpolgármester választáson, mert a Budapest lakosság, a választópolgárai 23%-ük támogatták Vitézi Dávidot, hogyha elindulna, és 24% támogatná így ebben a hármasban, ebben a felállásban egy meg nem nevezett kormánypárti jelöltet, ami azt jelenti, hogy többségbe kerültek azok, akik Karácsony Gergelyt leváltanák, és ez már egy, ö, egy jelentős szavazóbázis. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy 44 hogy összeadjuk a 23-ot, meg a 21-et, 44 százalék jelölne meg, más potens jelöltet jel, ö, jelölne meg a szavazólapon Karácsony szemben. Tehát, hogyha valamiről is szólt ö, ez az egész BKV bérletes, vagy a Budapest bérletes, bocsánat, Budapest bérletes vita az ez. És ez szerintem megint egy jó kis darabka volt abba a választási kampányban, ami még előtt állunk, és még igazából be se, el se indult, de megkezdődött az amortizáció, és talán ez a legjobb válasz is arra, hogy miért nem állapodtak meg a felek ugye decemberben, amikor meg kellett volna tavaly decemberben, ezért.
0: Ugyanakkor Vitézi Dávid azt mondta, hogy alsó hangon 20 milliárd forintos éves tartós bevétel kiesést jelent mindaz, amit most ugye bejelentettek Karácsony Gergé és Lázár János. Te hogy látod, jö,
1: bocsánat, miért válaszolnál? Nem csak az, hogy ő, ő azt jelentették be, hogy megállapodtak, hanem ez a 20 milliárdos hiány, ez Karácsony Gergé szerint azt jelentette, hogy ő megvétte a Budapest béletet, ugye mindenhol ez volt a kommunikáció, hogy ugye ő győztesként jött ki, csak hát ugye a számok nyilván nem fogják ezt igazolni hiszen árat kellett csökkenteni, mellette pedig ugye most nehéz, ez érdekes az a kérés, hogy miért vásároljon meg mondjuk azt a bérletet, ami kevesebbet tud szemben mondjuk a, a bármely bérlettel, amivel ugye tudok akár a ö, agglomerációban is utazni, szóval innen nézzük, ki mit védett meg.
0: Nem baj, Zsolt. De vagy
1: Zsolt elmondja, igen. Most már ezek után
0: kíváncsi vagyok, Zsolt. Karácsonyi
2: Ergei azért más számot mond, mint Vitézi Dávid, és egy nagyon érdekes story kezd kialakulni így a választások kapcsán. Én nem tudom, mikor, emlé... mikor volt olyan, hogy a közlekedésből top-topik lett a választásokra. Szerintem Lázár Jánosnak is nagyon jó volt ez a story arra, hogy elterelte a figyelmet arról, hogy a magyar államvasutak minél idők legnagyobb késéseit hozták össze. Ugye van egy ilyen kimutatás, hogy mennyit késnek a vonatok, és már elképesztő mennyiségű késés tudtak összeszedni. Ez azért nagyon kellemetlen, mert a közlekedés tekintetében nagyon sok Debrecen-től Pécsig, Szombathelyig azért elméletileg egy modern országban csúcs technológiával, rendelkező vasúttal kellene járni, mely a legkörnyezetvédőbb elektromos, meghajtású, és ezért nem erről van szó, hanem, hogy Budapesten ez a bérlát hogyan van, ki ki nem érint. Tehát, hogy szerintem a Lázár János minisztériumának is volt egy jó időszaka arra, hogy nem erről volt szó, hogy most megy a vonat, vagy nem megy a vonat. A másik az, hogy láthatóan a Fidesznek egy célja lehet az, hogy a kormányzók képességét a Karácsony Gergelynek azt valamilyen módon erodálja. Ugye folyamatosan azzal a kampányoló vagy azt sugalja a Fidesz, hogy ugyan lehet, hogy az ő kormányzásukban lehet hibát találni, akár bizonyos korrupciós jelenségek is előfordulhatnak, de legalább tudnak kormányozni, ellenben a gyúlcsány kormányjal, amikor, és elkezdik sorolni azokat a valós vagy vélt hibákat, amiket elköltött a Gyurcsány kabinet. Ezzel szemben az ellenzék a fővárosi tevékenységüket szeretnék egy mintaként hozni arra, hogy rendelkeznek kormányzó és ha megkapnák a kormányrutat, akkor tudnának kormányozni. Amúgy különben ez egy nemzetközi jelenség volt Olaszországban, Berlusconival szemben, egyszer Róma, főpolgársitességen keresztül tudta újra magát a baloldal, és tudta azt mondani, hogy van egy kormányzóképességük. Sőt,
1: a, is hasonló volt. Isztambulban
2: is hasonló volt, de ott is azért nagyon belenyúltak a, a, a választások menetébe. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen meccs, hogy a, a karácsony és a karácsony köre próbálja azt mutatni, hogy lámlám lám, ekkora ellenszérben is mi egy ekkora világvárost, mint Budapest tudjuk kormányozni, és a Fidesz folyamatosan próbál olyan helyzetet teremteni, amely ezt erodálja. Ugye Karácsony Gergelyről mindig próbáltak úgy kommunikálni, attól függ, hogy milyen hangulatú sajtóban volt a Fideszes médiában. nagyon irritáló módon a mérsékeltebb kormányzati újságokban szakmai nyelven azt, hogy alkalmatlan a kormányzásra, alkalmatlan a főváros vezetésére. Szerintem erről szól a történet. Amúgy nekem az a véleményem, hogy a tömegközlekedésre nagyon-nagyon-nagyon sokat kéne Magyarországnak fordítania, mert az a jövő, és nagyon sok ismerősöm, akik voltak észak európai országokban, szuperlativuszokban beszéltek arról, hogy egy jól megszervezett tömegközlekedéssel mennyivel élhetőbbé tud várni egy város.
0: Igen, és idehoznám hoznám még be azt a hírmorzsát, ami mellett szintén nem menjünk el, hogy Walter Katalin, BKK vezérigazgató ugye beadta lemondását egy szerencsétlen megfogalmazás kapcsán, vagy okán, és azt emelték ki, hogy, hogy sajnos ezt a szakmai ügyet és vitát, ugye a politika eluralta, de ez ha távolról nézzük, meg szerintem közelről is, azt kell, hogy mondjuk, hogy ez tagadhatatlan, hogy sokszor, amikor fölkap a média és a politika egy témát, akkor sokszor már nem szakmai alapon beszélik, vitet, vitatják meg az érintettek vagy a szakemberek, hanem már akkor bal és jobb oldal vitatkozik, pedig sokszor akár lehetnek köztes jó gondolatok
1: is, Csabesz, hogy látod? Elként. Fontos volt ez a Walter Katalinos kiszólásod is, meg megjegyzésed, hiszen nem csak ez, ez volt, ami elbe került ezzel a fél mondattal a Walter Katalin hírekben, hanem amikor például bocsánatot kért azért, hogy úgy hozták be a ritkítást, és akkor itt tudok BKV vonalak ritkítását, és csak azért akartam a saját szavamba vágni, hogy Zsoltal akkor legyen valami vita is, hogy amikor arról beszélünk, hogy karácsony gergelyek megpróbálják azt a képet kimutat, megmutatni magukról, hogy ők egy világvárost építenek, és hogy ők megyek annyira alkalmasak, szemben ugye a kormányzati kommunikációban megjelent, ugye alkalmatlan szöveggel. Ez például annyira jól megmutatta, hogy bevezetnek elvileg egy szakmai érvek mentén megerősített, vagy azok alapján meghozott döntés, hogy ritkítani kell a járatokat, vagy átszervezni, hogy akkor legyen sokkal szebb a a megfogalmazás, és erre egy hét múlva azt mondják, hogy az egészet vissza. Tehát, hogyha... nem is egy apróság, hiszen sok embernek a, a mindennapjait határozták meg ezzel, mert hát ugye a, a legnagyobb ö, ö, budapesti vállalatnak a működésére hatottak ki, de nem lehet azért szerintem egyik napról a másikra oda egy rendszert, egy közlekedési szerintem rendszert. Szerintem ezzel
0: a katások vitatkoznak, tehát ha bejelentették volna, hogy mégsem változik annak idején. <gül> ez az Igen, adó. csak ez akkor szerintem el tudták volna fogadni, hogy visszakoznak a döntéseket. Az is lehet, de
1: ők nem visszakoztak. Tehát pont ez a, ez a különbség. Tehát az, hogy mondjuk a kormányzat ebből a szempontból azt mondta, hogy a katát nem erre találták ki, amire ugye végül használták széles néptömegek, ami az azért van, van ráció, és amúgy a katami most is létezik, és amúgy elég, ö, ö, viszonylag elég szép mennyiségű pénzt származik onnan a költségvetésbe, zárva, de onnan sem fordult nagyon vissza a kormányzat. Tehát kitalálták, most vagy jó, vagy nem jó, erről majd t- nyilván döntenek a, a szavazók, de nem egyik napról a másikra ő, változtattak meg egy ekkora döntés, ami szerintük legalábbis szakmai lett volna. A másik pedig, hogy ő, szintén ez a Karácsony Gergely féle erődemonstráció mennyit is jelent. Hát azért ő, nem olyan nehéz találni olyan vezető budapesti politikust, illetve aki a, a Fővárosi Önkormányzatnál dolgozik, akár például a talinnal is voltam egy műsorban az ATV-ben, amikor teljesen normálisan, vagy olyan, olyan szemtelenül el tudta mondani, hogy a kasszában, Budapest kasszájában nincsen pénz. És amikor megkérdeztem tőle, de hát mondom, hogyha ezt a szavazók hallják, látják, és akkor ha még hazamegyek, és én is azt mondanám otthon a feleségemnek, hogy jaj, hát elköltöttem minden pénzt, de amúgy ugye szeretsz meg, ugye jó vagyok, meg amúgy ellátok mindent. És akkor azt mondanám, hogy nem, akkor valószínűleg nem tudnám azt mondani, hogy, hogy, hogy ez, ebben nem lenne igaza. Tehát azt, hogy, hogy Ilyen csak is simán tudják közölni, hogy azok az emberek, akiket azért bíztak meg a választók, hogy vezessék ezt a várost, és ők ennyit tudnak elérni. Tök mindegy miért. Hogy, hogy nincsen pénz az önkormányzatban és ilyen pár milliárd forintjuk marad meg, amit szerintem egy vidéki város számára igen, is. Igen, de látod itt ezt jelentenem. a témát
0: megint egy kicsit átpolitizálva nézzük, mert most a főváros vonatkozásában beszélgetünk. Ugyanakkor de a talán többi, is volt jön... a téma. igen, nem azért mondom, mert félrevitted volna a témát, de hogyha meg egy kicsit nagyobb látószögbe helyezzük a témát, akkor nagyon sok polgármester elmondja azt, hogy ők jelenleg, ha volt is megtakarításuk, akkor az csökken, hiszen felélik. Tehát, hogy nagyon sok olyan tényező változott az önkormányzatok életében, ami miatt még aki mondjuk felelős jól gazdálkodó, az is azt mondja, hogy hát nem túl jó azokba a pénztárcákba ebbe most nyug, pedig, igazad
1: van, és ez pedig az Örök vita kettőnk között, amire szerintem úgy néz ki, hogy mégiscsak nekem lesz igazam, hogy ezek pont ezek a kijelentések bizonyítják azt, hogy támasztják alá azt, hogy a sokkal nagyobb jelenleg sokkal kevesebb a, az ereje, meg a sokkal kevesebb a funkciója a polgármesteri létnek bármely településen is, és így a egész önkormányzik választásnak is sokkal kisebb a tétje, mint ahogy azt az ellenzékék gondolnak és készülnek, hiszen hogyha egy Budapestet is, ami ugye a legnagyobb város, ki lehet egy, egy tolhúzása vagy egy, egy csettintése véreztetni, el lehet tőle minden pénzét, akkor gyakorlatilag ez semmit nem jelent, tehát nem is erre kéne készülni, és az meg biztos, hogy amiről beszélgettünk, akár színfalak mögött is, de szerintem meg a műsorban is, hogy, hogy pont az, hogy az az önkormányzatiságnak is ebben a jellegi formájában talán már nem is biztos, hogy a nagy jövője lenne, hiszen hogyha azt is látjuk, hogy a demográfiai szempontból tűnnek el települések, sajnos, akár vidéken is, ö, igen. Hát majd ígérem, legközelebb,
0: hogyha, hogyha te leszel a vendég, készülök egy önkormányzati témával, és majd alaposan kivesészünk a kettőnk, elt, arról a kettőnk közötti különbséget ebben a, a kérdésben, de azért szerintem, amikor korábbi jogokat, lehetőségeket vonnak el az önkormányzatoktól, akkor azért tagadhatatlan, hogy átrendeződik a dolog. Az meg szerintem egy validálítása a lakosságnak, hogy központból irányítani településeket baromi nehéz én elhiszem, hogy vannak dolgok, amik működnek, viszont nagyon sok olyan tényező van, amit csak helyben tudsz ö, ö, szervezni. Tehát most gondolok itt Mit arra, hogy... Mint a
1: fővárosi tömegközlekedés egyik napról a másikra. Nem.
0: Jó, oké. Okay. Zsolt, te hogy látod az önkormányzatok kasszáját?
2: Nekem az a vicces az egészben, hogy ö, ha igazat adok és ö, igazat adok most ö, a ö, kollégámnak, akkor átgördítve ezt a problémát más dimenzióba, akkor e tekintetben akkor a magyar kormány is nagyon fura helyzetben van, hiszen ők meg Brüsszeltől úgymond nem, nem kapják meg a pénzt, és azért maradt el évek óta a pedagógusok valós, jogos követeléseiknek megfelelő béremelés, mert ugye Brüsszel nem tudták, úgymond Brüsszellel, ami azért mondom, hogy úgymond, mert
0: így nevezik. Több
2: ő. intézmény is van Brüsszelben, nem tudtak megegyezni, és valójában az, hogy az államnak az eladósodása megint növekedett, az, hogy a forint továbbra is gyenge, az, hogy elég nagy hiánya van a büdzsének, az országos költségvetésnek, az, hogy deviza alapú hiteleket kellett felvenni a magyar államnak, akkor ugyanoda jutunk, hogy az, amit sérelmez a magyar kormány, hogy Brüsszelben a fejük fölött erővel, hatalommal zsarolva döntenek az őket érintő pénzekről, ugyanezt mondják az ellenzéki városok vezetői, hogy a Karmelita-Kolostor van a miniszterelnöki hivatalból, ugyanúgy zsarolják őket, ugyanúgy visszajelnek a hatalmukkal, mint ahogy, ahogy amit a kormány állít, az úgynevezett Brüsszel eszembe. Tehát, hogy ez egy ilyen szép politikai játszma ebben a történetben, és lehet olyan narratívákat, meséket, mituszokat, politikai legendákat gyártani, amivel aztán a hívők a maguk tetszése szerint eldöntik, hogy ebben a a képletbe ki a gonosz, és ki a jó.
0: De ugye akkor ne csak a főváros pénztárcájában nézelődjünk, és hát akkor a, a Csaba egy másik szemszögből is e, el tudja mondani, hogy miként látja a kórházak helyzetét, szeretném még behozni, hiszen tucatnyi újabb kórházban állnak le bizonyos ellátások. Én most eltekintenék a felsorolástól, hiszen nagyon sok intézmény nyel kapcsolatban érkeztek a hírek, hogy bizonyos ellátások megszűnnek, idéglenesen leállnak, akkor Csaba, itt, itt mi a helyzet? Tehát, hogy itt akkor vajon ez a pénztárca mennyire nincs de vagy minek köszönhető az akkor, hogy a kórházaknál ekkora a gond?
1: Itt meg ugye ez szintén egy terület vita is, ami mögötte van. És amit ugye már a egészségügyi reformot már nagyon régóta, ugye már a 2015-i kormányok is szerettek volna az ágybezárásoktól kezdve elkezdeni megszűkíteni az egészségügyet, hogy perpilat nyilván ebben a méretében ennyire széttagozódva fenntartatlan a rendszer. Tehát ez egyértelmű. És azt, hogy az pedig ugye nagyon régóta figyelmeztettek erre szakemberek, hogy, hogy jó, hogy most elkezdődött, és van egy óriási béremelés az egészségügyben, de ugye nekem is van a személyes tapasztalatom, hogy attól függetlenül, hogy most már tényleg jól keresnek, akik benn vannak, viszont akik még ben maradtak, az már nem elég, és az utánpótlás, ami, ami, ami hiányzik. Tehát most, hogyha hiába is keresnek jól a nővérek, vagy a szakápolók, vagy pedig az, az orvosok, mert például az utánpótlás nehéz behozni, és, és látni az, hogy fiatalok körében ö, nincs meg az a vágy, hogy valakiből mondjuk szakáporó legyen, valakiből nővérke legyen, és amíg ez nem történik meg, és amíg még ugye a mesterséges intelligenciát és a robotokat nem lehet behozni az egészségügybe, hogy egy újabb kedves témát hozzam ide a hallgatók elé. Addig viszont... Ö, Sajnos ez lesz, hogy hiába van ő nagyon jó kórház esetleg. Most most független attól, hogy éppen melyik kórházról beszélünk, de hiába jó egy kórház, hiába van felújítva, hiába vannak benne gépek, hogyha nincs, aki ezeket alkalmazza, illetve hát ugye, akiket, akik ezeket működtesse, az is ez lesz. És akkor itt lesz a következő kérdés, hogy mint ahogy akár az önkormányzatok esetében is úgyan lehet központosítani a rendszert. És akkor hogyan lehetnek ilyen szuperkórházak, amelyek mondjuk összefognak egy nagyobb területet, és mondjuk azok a kisegítő ö, egészségügyi intézmények, amik jelenleg vannak, és amelyek csak így időlegesen képesek működni, akkor ö, azok fogják ellátni a, a kisebb feladatokat.
0: Zsolt, hogyha most ö, családos apaként kérdezlek téged itt, ö, ugye a központosítás szuperkórházok kapcsán, akkor ö, kérdezem, hogy te hát, hogyan látod azt, amikor mondjuk a gyerekeddel valami történik, és egy kórházba be kell rohanni, és, Tudjuk, hogy ott vannak az örök életű robotok és mesterséges intelligenciás fejlesztések, még de még nincsenek itt. Tehát most jelenleg ez egy valét probléma, de neked azt mondják, hogy mondjuk neked Pestről olyan típusú ellátást igényel a gyereked, menj leszegedik. Tehát erre ügy, mi lenne a reakció családapaként a kórház folyosóján?
2: Hát biztos, hogy nem örülnék neki, és Tudom, hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy Budapesten élek, és ezért. Igen, a felhozás, tehát a, felbezés, a példa az azért Ezért napos mert az én ö, ö, tapasztalatom az, hogy Budapesten elérhetőek a világszínalú szolgáltatások, de viszont a szűkebb és tágabb környezetemben kedves rokonaimnak az egyik gyermeke egy olyan betegséggel küzd, ami miatt nagyon-nagyon-nagyon sokat kell. Vidékről Budapestre járniuk, és tudom, hogy nekik nagyon-nagyon sok pénzbe kerül ez ezt a történet, és nem is értem, hogy miért nincs abban a megyébe megszervezve annak a betegségnek a kezelése, arra való terápia. De visszakanyarodva a legelső kérdésre, én úgy érzem, úgy érzékelem, hogy a Fidesz vezetői vezérkara, tudatosan hoztak döntést az oktatással és az egészségügyek kapcsolatba, hogy az ő ciklusuk alatt hogyan kívánják azt finanszírozni, mennyire akarnak arra, mennyi pénzt akarnak fordítani. És nekem két olyan pont van, amit úgy gondolom, hogy a fizet- fizetvezetői számára egy ilyen bírtak. Az egyik az, hogy a múlt évszázad végén hatalmas sikereket aratott Angliába Tony Blair egy kultusza volt Tony Blairnek, hatalmas társadalmi támogatottsága volt, és ő vezetett be egy olyan oktatási rendszert, ami az úgynevezett felülről nyitott kassa volt, és nagyon-nagyon sok pénzt fordítottak oktatásra lemaradt társadalmi rétegeknek a képzésére, stb. stb. És ma már a Tony Blair az egy bukott politikus, és nem lehet azt mondani, hogy a Tony Blair-i az egy ilyen minta lenne, és ebből azt vonták le, nekem úgy tűnik a Fideszben, hogy, hogy, hogy azért hiába költenek töménytelen mennyiségű pénzt az oktatásra, az a hatalom megtartása tekintetében nem biztos, hogy elégséges, és ezért nem fontos az a terület, hogy mi az oktatást kitömjük tömédelek mennyiségű pénzzel. A másik számomra úgy tűnik, hogy a Fidesznek egy ilyen ilyen oktató története volt, amikor hozzá akart nyúlni a gyújtságykormány az egészségügyhöz, és sikerült abból, az, abból a reform ötletből, amit a, a, a kormány csinált, a Fidesznek egy új többséget létrehoznia. Emlékszem, hogy amikor voltak azok a népszavazások, 3,3 millió ember szavazott a Fidesz politikai tervei szerint, és arra építve tudtak egy új többséget létrehozni. Én úgy gondolom, hogy ebből azt vonták le, hogy nyíltan nagy reformokkal, nem érdemes az egészségügy jelenlegi rendszeréhez hozzányúlni, mert úgy járhatnak, mint ahogy járt Gyurcsány Ferenc. Amúgy ez a két rendszer, aki így foglalkozott ilyen államigazgatással, gazdgatással, közgazdaságtanna, ezeknek a közgazdasági tervezésével, ez a két rendszer a legbonyolultabb. Különösen az egészségügy, a születéstől halálig, minden benne van, de az oktatás is. Tehát hogy nagyon nehéz benne sikereket elérni. És én úgy gondolom, hogy ebből azt vonták le, hogy úgy kell megcsinálni az egészségügyi reformot, hogy, hogy, hogy nem nyíltan, hanem egy olyan rendszert csinálunk, hogy elkezdjük engedni az egészség, a magányegészségügyet, és az elmúlt évtizedekben nagyon-nagyon felfutott az magányegészségügy kapacitása, és akinek lesz pénze, az majd megveszi a magánegészségügyi ellátást, akinek nem lesz pénze, az meg valamilyen szinten az állami egészségügyben valamilyen csatornákon megtalálja az utat. Tehát, hogy így látom ezt a a magyar egészségügyi helyzetét. Ez egy leíró jellegű volt, én nem nem akartam ezzel értékítéletet tenni, hogy jó vagy rossz. Nekem az a véleményem, hogy hogy, hogy valós kritikákat lehet megfogalmazni a magyar egészségügyi rendszer jelenlegi állapotával, szembe, és valós kritikákat lehet megfogalmazni a magyar oktatási rendszer jelenlegi állapotával a kapcsolatban, és ez a, például a PISA jelentés is jól mutatja, hogy a magyar oktatási rendszer az kezd leraka, leragadni, plusz az a történet, amit itt tanultunk egyetemen is, meg hogy, hogy, hogy a oktatásnak például van egy ilyen társadalmi felzálkoztató jellege, hogy, hogy felemelkedhessenek emberek az nem annyira működik, hanem egy kasztosodott a magyar oktatási rendszer. Ha valaki egy értelmiségi családba igen, született, valószínűleg, hogy értelmiségi jobb egyetemre megy, a jogégyetemen jogászok gyerekei, orvosi egyetemen orvosok, oros, közgazdász, stb. stb. stb, stb így végig lehet mondani, hogy valamilyen szinten e, ilyen bezártá vált a társadalom. Ennyit Innen. tudok érőben elmondani, és elnézést, ahhoz szó voltam.
0: Innen fogjuk folytatni egy kis szünnetet követően. Folytatjuk is, hát itt az editor, és Sarkadi és Csaba és Hazafi Zsolt a vendégeim, és a, az egészségügyi elemzést követően adnám át még egy rövid időre a szót Csabának, mert úgy láttam, hogy lenne egy-két gondolat, és aztán neveznék át a
1: másik témára. Hát három dolog is eszembe jutott Na. a szület alatt, amíg a keres a reklámot hallgatták. Az egyik, hogy ugye ez a kórházi reform, hogy nem tudom, és hogy, hogy mennyire mondjuk szükség volt rá, hogy a COVID alatt kórezi ágyakat be a, a Firesz kormányzat, és egyébként nagyon dura, mert most nem, nem tudom pontosan a számokat már, de több ő, ágyat zárt be a COVID alatt az egészségügyi kormányzat, mint, amikor, mint amint egy gyurcsány kormányzat bezárt volna ugye a nagy népszavazások idején. És ugye ez kettő egy egyfelől az, hogy elbírta a rendszer, és igazából nem is vette észre a működés, mert azok az ágyak nem voltak valóban kihasználva, de tényleg az, hogy ezt a, ő, nem úgy mentek neki ennek az egészségügyi reformnak, és ugye ezt a reform szót se lehet már ugye használni ő, Magyarországon. De, de az biztos, hogy át kell, át kell alakítani folyamatosan az ágazatot, mert ugye fenntartatlan, de mondom, te több ágy szűnt meg akkor, mint amennyit a Gyurcsán kormányzat zárt volna be. A másik volt még Zsoltnak egy kiszólása a, a oktatással kapcsolatban, és amikor akarom mennyit a topikot, de azért ezt is vegyük Igazad van abban, hogy nyilván kasztosodás van, és hogy az is látszódik, hogy fontos a, a jelenlegi oktatáspolitikának az a gazdasági-politikai szempont, hogy kellenek a munkáskezek a, a magyar iparban. Ami viszont egy másik szempontból azért jó, mert Megint most Budapestből szemlélve, persze tök jó, hogy volt, SZFL, meg tök jó, hogy vannak ö, ö, ilyesfajta kutatói iskolák, de vidéken nézve azt, hogy most végre valakinek lesz egy szakmája, és mondjuk sajnos és nem kell kerülgetni nagyon sok esetben, az is már tök fontos, hogy valaki végig végigjárjon egy általános iskolát, utána elmenjen egy szakmát tanul, vagy egy középiskolába, vagy akár szakiskolába, ott is beálljon iskolába, megtanulja ezt a rendszert, és utána el tudjon menni majd akár nagyon rossz, persze innen nézve én se ezt kívánom se magamnak, se a rokonaimnak, de jutott el tudjam menni akár egy üzembe akár összeszerelni egy akkumulátort, keressen meg azt a pénzt, és akkor talán a következő generáció, őban majd a, az ő gyerekei jobb sorsa lesznek érdemesek, de nem mindig Budapestről kell szemlélni Magyarországot, és Magyarországnak a nagy része is. Tehát innen kell elindulni, ezt kell megtanítani nekik. Ezért van az, hogy semmire egyben ő tekinti a kormányzat az oktatást, mert talán nem is lehet másképpen, legalábbis nyilván a, a közoktatás. Nyilván ez a cél számított most nekik, hogy felzárkóztassák azokat, akik eddig ugye ö, ettől le voltak maradva. És úgyhogy harmadik még visszatér az egészségügyre, hogy a Economics-on lehet most így szerdán olvasni, de hogy vissza lehet keresni egyébként egy nagyon érdekes cikket pont az egészségügyről, hogy kézzéke a hallgatók meg ti is, hogy 8-9 a Magyarországnak, lakoságának, tehát ez kb. ember él olyan helyen, ahol ő, nincsen gyógyszerellátás, nem elérhető a gyógyszerellátás a ja, lakóhelyük környezetében. Ennek ellenére 1000 milliárd forinttal, 11%-kal nőtt a, a gyógyszerfogyasztás. Tehát annyival több, nagyobb értében vásárolnak gyógyszert a magyarok. Tehát Nyilván betegedünk, és még így is ugye vannak olyan, olyan fejérészek, amit, amit nem ér el a, a jelenlegi egészségügy sem. Tehát tényleg nagyon ö, sok szempontból kéne nézni, akkor itt, hogy a szép betegségek vannak, akkor itt az is hozzá lehet, hogy ö, hozzá lehet tenni mennyire, hogyha már a polgári Magyarországot vizionálunk, akkor mennyire a saját döntésünk, hogy vigyázzunk az egészségünkre, mennyire figyelünk oda, amilyen a prevenció, hiszen az egészségügynek az lenne a legjobb, ami el nem költött pénz az egészségügyre, hogyha a, a magyarok betegek, de ön nem betegek, hanem egészségesek, de hát látjuk, hogy, hogy ez sem valósul meg. Tehát tényleg számos összetevője van ennek a kérdésnek, és nem hiszem, hogy meg lehetne ezt most már oldani.
0: Évérték előtt tartott Torockai László egy nagy témaváltásba. Bocsátkozzak, a mi hazánk tulajdonképpen mondhatni elmondta, hogy mit gondol a jelenünkről, és hogy csak pár mondatot vagy részletet emeljek ki. A Momentum egy elfuserált lombikbébi, Jakab Péter pártja pedig a futottak még kategóriájába tartozik. A Torockai Lászlót a globalista rendszer ellenségeként konferálták föl, és már Záj meg megtudhattuk, hogy a magyar politikai Mr. Bean. Ami a leginkább foglalkoztatta a sajtót, az, az a mondat a Torockai Lászlónak, hogy ha a háború végén megszűnik Ukrajna államisága, akkor egyedüli parlamenti pártként a mi hazánk igényt fog tartani Kárpátaljára. Nos, hát ezek egy pár szemelvény a hosszas beszédből, és akkor még ide tennék, mielőtt nekifutnánk ennek a, a hírnek az értékelésével, hogy Unger Péter azt reagálta, hogy nem gondolta végig, hogy mennyit árt Torockai László ezzel a kielentésével a kárpátai magyaroknak, vagy ha végig gondolt, akkor politikai haszonszerzésnek alárendelte a kárpátai magyarok érdekét. Még az ukrán külügyminiszter azt mondta, hogyha Putyinnak beletört a foga Ukrajnába, akkor egyes magyar politikai, akik ilyen kielentéseket tesznek, még jobban bele fog törni. Azt hiszem, hogy ez egy érdekes évértékelő volt. Ti hogyan látjátok, Zsolt, a tarockai László évértékkelőt.
2: Hát az a helyzet, hogy ő próbálja azt a nemzeti hangulatot meglovagolni, hogy azért szerintem minden offításunknak a trianoni békeszerződés fáj, mert az egy tényleg igazságtalan békeszerződés volt, és egy rosszul megkötött békeszerződés volt. Nagyon-nagyon hatalmas a történelmi szakmában a irodalma annak, hogy, hogy mennyire rossznak tartják azt a békeszerződést, Winston Churchill is a második világháborúról szóló könyvében leírja, hogy nagyon-nagyon rossz békeszerződés volt. Ugyaneki volt egy tapasztalata arról, hogy a Afrikával búrokkal, amikor vívták az angolok a háborút, hogyan kell egy békét teremteni, hogy tartós béke legyen. De például Keynes, aki egy nagyon híres közgazdász, az kimutatta egy nagyon komoly elemzésbe, hogy Németország azt a terhet, amit kapott, hogy kell kifizetnie az a első világháborúban okozott károkért, az teljesítetetlen, és gyakorlatilag mindenki azt mondja, az egy az a mintája az, hogy hogy kell rosszul megkötni egy békét. A határok igazságtalanul rosszul lettek, meghúzva ezt mindenki elismeri, és hogy ez minden magyar embernek fáj, hogy ha magyar embereket másik országba hátrányért, és azért ér hátrány ért hátrány Kárpátalja a magyar nyelvhasználatba. Viszont az a helyzet, hogy mivel úgy lettek meghúzva a határok, hogy vannak olyan történészek, akik azt mondják, hogy direkt azért, hogy itt ne legyen béke Kelet-Európába, ezért szerint, ha elkezdjük húzogatni a határokat, akkor azzal ö, belesétálnánk abba a csapdába, hogy újabb olyan konfliktusok nyílnának ki, amelyek kezelhetetlenek, és ezért van az a koncepció, ami az Európai Uniónak a koncepciója, hogy a határokat azt próbáljuk elilluminálni, el- hogy ne, ne a régi keretek között próbáljuk értelmezni ezt a dolgot. Nekem ez a véleményem, hogy szerintem az, amit mond Torockai László, az nem egy járható út. Azzal az ukrán nacionalistáknak ad indokot arra, hogy esetleg a magyarokkal szembe kövessenek atrocitásokat, ráadásul olyan, precedens értékű kijelentéseket tesz, amely a román nacionalistáknak, a szerb nacionalistáknak, a horvát nacionalistáknak, a szlovák nacionalistáknak ad muníciót arra, hogy miért gyűlöljék a, esetleg az ott élő magyarokat, és miért akarjanak egy erőszakos asszimilációt az ott élő magyar kisességgel szembe elkövetni.
0: Csaba?
1: Én azért nem értékelném. Attól függetlenül, amit elmondtál, az igaz, de azért nem helyezném ö, Torockai László évértékelőjét az ekkora történelmi távlatban, tehát távlatban azért szerintem ez annyira nem volt fontos. Növekedő
0: pártról beszélünk.
1: Ö, kétségtelen. Ö, a magyar politikának az egyik ö, apró ellenzéki pártja. tehát ez ilyen, még attól függetlenül növekszik, még mindig az SZDS szintjén van ö, támogatottság szempontjából, tehát azért nem... nem egy, a, tehát helyén kell kezelni, és azt, hogy amiket mondott Toroczkai Torockai László, az egyébként tök érdekes, hogy azért záromét teszem, és még véletlenül sem merném sose kritizálni a műsorvezetőt, de egyébként tök jó, hogy, hogy te érdekes, hogy azt emelted ki, amit az ellenzékre mondott, tehát ebben az évértékelőben, amúgy levette a keresztvizet, és még talán még csynyabbakat is mondott a, a Fidesz kormányzatra. Tehát ott ugyanúgy megvoltak azok a ö, még ugye valahogy úgy is fogalmazott, hogy a Fidesz még a, a sorosnál és nagyobb ö, ilyen pénzügyi, ilyen nem tudom, agytrösztökkel, üzlete, és akkor róluk direkt nem beszélt, tehát volt itt Konteó bőven, ö, csak egy része volt az, hogy Márk Péter, Mr. Bean volt, de mondjuk azt láthattuk az a, a elbukott választási kampányban, ez annyira nem jár a valóságtól. De, de mondom, tehát az, hogy a Torockai László miatt lenne rosszabb esetleg az ukrán és a magyar kormányzat, illetve a a szélsőséges ukránok és a, a kárpátai szám kárpátai magyarság helyzete abban azért talán nem hiszek, tehát azt az, az, az egy régebóta óta húzódó ö, ö, és sajnos fellángolt és kétségtelenül meglévő ö, szembenállás, ami, ami a háború előtt is létezett, sőt, háború előtt igazán létezett, és azt is tudjuk, hogy még a háború előtt volt az a ö, ukrán mondás is, hogy ők két óra múlva, két óra a a Balatonék, hogyha azon múlik, tehát ez odafele működött, és nyilván ott a felső vezetés volt, hanem ezek a kiszólások ö, mindenhol jelen vannak, nyilván helyén kell kezelni, az biztos, hogy a... a, a mennyit mi mi miazánk is a kampányát, készülnek ők is az elpérők, ugye különindulnak, akinek ez a hang nem, vagy ez a stílus bejön, az, az mostnak itt van a lehetőség, és hogyha ezt akarja tovább hallgatni, akkor, akkor választhatja őket.
0: Igen, de igen.
2: Mondjuk annyiban nem is szeretném eltúrozni Torocskait, de nem is szeretném kisebbíteni két dolog, hogy ezekben a szélsőséges nacionalista pártokban, amelyek vannak minden országban, azok ilyen szektaszerűen működnek. Tehát, hogy nem a valóság értelmezés számukra fontos, hanem, hogy találnak egy Magyarországgyűlési képviselőt, aki mond egy olyat, hogy Kárpátalját vissza kell adni Magyarországnak. Abba a szélsőséges nacionista szubkultúrában egy indok lehet, vagy egy lehet arra, hogy miért kell homogenizálni, például Ukrajnát, meg mondtam más országokat is. A másik, hogy ilyen Torockai László kapcsán nekem egy olyan esemény van előtte, ami elképesztő mondom beleégett az én tudatomba, hogy ő volt az, aki annak idején... Az
1: autó rendőrautós. Nem a rendőrautós,
2: ja. hanem akkor azt mondta, hogy na menjünk át a parlament elő, menjünk át a, akkor még a parlament mellett levő, magyar televízióba beolvasni a követeléseinket, és utána egy olyan dominó indult el, ami legalább csak azóta is meghatározza a magyar politikai elitet, és azóta is egy olyan esemény, ami szerintem a magyar történelemben és a politológiában egy nagyon fontos állomás a mai jelenlegi politikai palettát, a kommunikációt, üzeneteket, anélkül nem tudjuk értelmezni, ami akkor történt, 2006. szeptember közepe felé.
1: Igen, hát egyébként csak annyi, hogy egy, egyre gondoltunk, ugye a rendőröltös pedig azért, ugye a rendőrautóból ő kommunikálta tüntetőkkel a tüntetőkkel, készült a kép, amire. nem a... az
2: van meg, amikor, amikor volt ott egy tüntető meg a parlament előtt, mm. és akkor ő, igen, szó, igen, ő igen, kérte meg készültünk. az embereket, hogy átvanulunk, és onnantól már Dortinelem.
0: Igen. Uh... Hát az biztos, tehát ha más nem, akkor erre... mindenkin
2: átkötött valami könnyed témára?
0: Nem, még egy záró rövid kérdés ezért így föltennék, mert említetted, hogy azért helyén kell kezelni a Mi Hazánk pártját, és hogy azért... Mint, hogy a többi ellenzéki igen, 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 igen. Viszont, hogyha ha a dinamikát nézzük, hogy ők hogyan növekednek, vagy mit tudtak elérni a többi ellenzéki párthoz képest, azért azt senki nem tagadja el, hogy az a többiek teljesítményéhez képest a váófaktor, és azt a rövid kérdést tartogattam még ide mielőtt átteveznénk egy másik témára, hogy szerintetek a napjainkban, amikor nagyon sok területen forrongó hangulat van, legyen az energiaválság, akkor a különböző háborús helyzetek, lehet, hogy az a titkuk, hogy ők viszont egy nagyon karakteres irányba indultak el a kommunikáció tekintetében? Nem gondolkoznak, nem, nem laczafacáznak lafaca, lafaca, azon, hogy ez most uh, például ez a mondat, amit most elemeztünk, mivel jár, vagy hogyan ítélik meg őket, hanem így bum, bele mi ezt gondoljuk, ez van, velünk tartotok, vagy nem?
1: Persze, hát ebben igazad van. Ö, a lendület, az, az velük van, náluk van, mögöttük van, náluk nyilván nem okozott asszetörés, ami ugye a többi jelenzéki pártnál, ami volt 2022-ben a választási bukás szempontjából is ők nem buktak, hanem bejutottak a parlamentből, ö, tovább tudják vinni ezt a vonalat. Nyilván ö, attól függetlenül, hogy megfogalmazzák a fidesz szembeni politikájukat, Rájuk azért ugyanaz a fajta nyomás, hogy palós nem nehezik a kormányzati média részéről, mint ami mondjuk az összefogásban részt vett pártok, Ö, szempontjából az ő arcaik nyilván szintén lendületben vannak, azért látjuk azt is, hogy ö, do, is dolgoznak, terepen is dolgoznak, tehát azt a párt funkciós munkát, amit ugye el kéne végezni egy-egy pártnak, és nem csak abból állna ö, a pártszervezés, hogy elmennek a, a jó kis fűtött ö, ö, stúdiókban, ott elmondják, mi akit egy képet a Facebookra, és akkor ezzel minden oké, okay, vagy pedig mennézik, hogy mondjuk Budapeste mennyire népszerűek vagy sem, hiszen ebből ugye az csak a szokásos választási bukták Tesznek. Az pedig abban is tökéletesen igazad van, hogy válságos időket élünk, tehát főleg Európa láthatjuk azt is, hogy mond beszélgettük is, hogy attól függetlenül, hogy háború vannak, de Franciaországtól, Németországon át például akár az agrártársadalom fellépett, és azért látványos akciók vannak. Ez így megy szépen végig Európán. Láthatjuk azt is, hogy azok a, a politikai erők, akik határozottan tudnak valamit mondani a jelenlegi helyzetre, Ugye Hollandiától, Szerbián át, Szlovákiában, nyilván a Németországban és az AFD is úgy erősödik, hogy amire talán nem gondoltak korábban. azokat ilyenkor sokkal jobban meghallgatják, és sokkal kíváncsi jobbak az emberek, akik ugye azt látják, hogy nincsenek megóvva, nincsen biztonság a fejük fölött. Tehát ez is egy olyan hatás, amit nem most látunk először, és aminek mondjuk érdekes lesz majd, hogy milyen lesz az új LP parlament, és milyen lesz az új Európa majd nyár után.
2: Azt szokták mondani, kommunikációs elméletekre hivatkozva az ilyen szélsőségesebb kijelentéseket tevő politikusok, hogy azért kénytelenek ezt tenni, mert különben nem tudnának abban a nagy zajban, ami van, belekerülni a hírekbe, és hogy ha majd esetleg valamikor kormány közelébe kerülnek, akkor mindig mérséklődnek. Tehát, hogy ez szokott lenni, hogy éleset mondani az emberek megismerik őket, és akkor, ahogy majd, ha nagyobb pát lesznek, akkor kokolyodni fognak. Ugye a Jobbiknál lesz történt, hogy elképesztő, éleseket mondtak zsidósággal kapcsolatban, égettek Európai Uniós zászlót, nagyon erős orosz és török kapcsolatokat építettek fel, meg irányi kapcsolatokat, elértek egy nagyságot a Jobbik, és akkor váltott, és akkor volt ez a úgynevezett néppártosodás, ami aztán elvezetett ahhoz, hogy szétesett, nem tudom hány darabra a jobbik. Én úgy megkomolyodtak,
0: hogy
1: összezsugorodtak. És egy mi hazánk.
2: És úgy lett, úgy látom, hogy a Torockai Lászlónak ez egy ez a provokatív, nagyon éles, vitatható kommunikáció, az azt a célt szolgálja, hogy újra és újra láthatóvá tegye a pártját.
0: Na és akkor most kötnék át Csaba cikkére. Méghozzá azzal a címmel írt el az Economicson egy gazdasági tematikai cikket, hogy lecsapott az ezer milliárdos veszedelem a magyar költségvetésre.
1: Zsolt kedvére, hogy a zajból ugye ki
0: <gül> Mi is ez a veszedelem, és mi csapott le a költségvetésre?
1: Hát olyan, amit vártak a, a szakértők, az is valóságá vált, és a milliárd, 4500 milliárdos hiánynak a egyötödét, az egyötödét, több az ezer milliárdot az áfa bevétel hiány okozta. És ez még az egy olyan évben, amikor elvileg ugye az infláció miatt növekednie kellett volna, hiszen ugye az infláció miatt magasabbak voltak az árak, ugye egy kiló kenyér után ugye nyilván több áfát is fizettünk volna be, ugye ez a 27 at ugye mondjuk a pont nincs annyi, de hát ugye a termékeken ugye a termékeken rajta van az ÁFA többlet, és a többet is kell volna befizetni. Viszont nem, 87 a jött be csak az, a, az elvártnak, és ami azt jelenti, hogy ezer milliárd falint azért azért egy komoly pénz és egy komoly hiányt jelent a költségvetésünk számára. És az a legérdekesebb ebben, hogy már évközben is foglalkoztunk, hiszen látszódott, hogy ez nem fog összejönni, és, és erre ugye számol a, a kormányzat, és nem tudták megmondani pontosan, hogy mi okozza. És most majd készülem sokára egy újabb ilyen elemzés ebből a és már azt is lehet látni, hogy van arra esély, hogy már a szürke gazdaság is megjelent, tehát nagyjából ennek a bevétel egyen egy ilyen a már a szürke gazdaságba kerülhetett, ami, azt, ami szintén nem jelent jót a, a pénzügyi kormányzat számára. Tehát elkezdett szivárogni a pénz, ami azt jelenti, hogy próbálják, elfogyott a lakosságnak a tartaléka, elfogyott a lakosságnak a pénze. Nyilván elértek egy olyan árszín, színvonalat az árak, hogy azt már nem tudták megvásárolni, és akkor innen jön az, hogy a boltokban nem vagy legalábbis nem beütve a gépbe, hanem próbálnak az emberek ugye felmaradni. De az látszódik, hogy hogy hiába emelkedtek a reáljövedelmek, legalábbis átlagos szinten, ami ugye mindig jól tudjuk, hogy nem azt jelenti, hogy mindenkinek jobb lett, hanem valakinek jobb lett, de de az emberek már nem tudnak vásárolni. És ez viszont, hogyha leáll a fogyasztás, és ugye alaplecke a közgazdaságtannál, hogyha nincs fogyasztás, akkor az állam sem működik. Ha nincs egy hitelpiac, tehát a háztartásoknak csak a 3%-a betelt például hitelt, vagy használt hitelt például decemberben és tavaly decemberben, a karácsony ajándékokra meg mindössze 1 kat a hitelből, ami, ami szintén egy nagyon kicsi szám, és azt jelenti a hitelből, hogy akár áruk ö, kártyára, ugye korábban ugye megtették az emberek, hogy most, ö, most megengedjük magunkat, de már ez se történt meg. Szóval, ha meg ugye ö, nincs fogyasztás, nem pörög a, a gazdaság, nincsen, nem pörög a hitelpiac, az azt jelenti, hogy utóbb le fog állni a motor. Zsolt?
2: Nekem az egészben az az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ö, tényleg történelmi nagyságú uh, reálbércsökkenés volt, uh, olyan infláció, ami még a 90-es évek elején volt, ahhoz képest uh, majdnem kis túlzás, azt mondani, hogy a Fidesz majdnem úgy növelte a népszerűségét. Miközben, mm. miközben az a ilyen ökölszabály a politikában, hogy, hogy, hogy gazdasági válság idején mindig leváltják a kormányt. Ez egy uh, nagyon nagy feladvány a az emberek számára, vagy hát a kutatók számára, újságírók, politikusok számára, hogy hogy fordulhat az elő, hogy egy ilyen gazdasági helyzetben nem tud az ellenzék egy olyan alternatívát mutatni, ami alapján a kormányzó erőnek, a kormányzó intellektuális pólusnak riválisává tud válni. Azt végighallgatnék egy olyan értekezést, ahol olyan emberek, akik erre rálátnak, azok elmagyaráznák, hogy ez hogy van, miként van.
1: Ez egy. Egy kér, ugye van az, mondja. a az... Zsoltnak, hogy volt módon megkérdezem, nemrég volt egy ilyen áttérbeszélgetés, hogy több közvéleménykutató kutató is összegyűlt, és vetetem ezt a kérdést, mert ugye akkor mindig az volt, hogy ha majd lesz, tudom, háború, vagy lesz, világjárvány, lesz, akármi, akkor majd megbukik a fidesz. Jó nem történt meg, de akkor majd, hogyha már tényleg az emberek a saját zsebükön érzik, akkor, akkor itt most már a kormányváltó hangulat lesz. És akkor kérdeztem tőlük, hogy tehát, hogy nem történik meg, hát ugye látszodnak a számokat tényleg az minimum azon a szinten van a, a kormányzó hogy hogy, hogy amint a, a, a választások idején, de bőven többségbe kerülnének, hogyha most lennek a választások. És mondták, hogy igazából tehát minden, amit törvényszerűség lenne, az Magyarországon nem működik, és az volt az egyetlen válasz, hogy ez, ami, amit most élünk, ezt a korszakot, 50 év múlva tanítani fogják a politológián, hogy, hogy van ilyen is. Tehát amikor ö, az embereknek elvileg kellene fordulnia a kormányzattól, nem teszik meg. Valószínűleg egyrészt azért is, mert nincs alternatív, nem látnak más alternatívát, de de az biztos, hogy ez a szakemberek perpillanat még, és akkor kiábrándítom Zsoltot, nem tudják a választ, hogy hogy van az az a poént,
0: tudjátok, amikor mondják, hogy a opció, Tudod, és akkor még a B-társ mondják, és akkor BBB, mert az annyira szörnyű. Üh, viszont...
1: Én nem tudom most miről beszéltünk.
0: Viszont üh, itt hoznám be akkor azt, hogy viszont vannak elemzők, akik szerint egyébként ők nem mondják, hogy öt év múlva kell ezt csak elemezni, hogy az ellenzék munkájának köszönhetően nincs olyan alternatíva, amiről el tudják hinni az emberek, hogy lehet, lehet ilyen pessimista lett a magyar társadalom, hogy már se, hogy az se azért a jó. magyar
2: társadalom mindig pessimista ha, az volt, biztos. tehát már a század előtt ha egy Adi endré elolvasol, akkor tehát azért ez nem, egy, nem ez az optimista, a magyar attitűd, nem az optimista, nekünk Mohácskel című feeling van azért Magyarországon nagyon régóta. Na de
0: amikor ez a szint még csökken, akkor lehet, hogy ezt az időt éljük, nem?
1: Lehet. És csak az, hogy legyen még egy szemben, nem ezt úgy érték úgy ért el a kormányzat, hogy 2000 milliárd forinttal több adót szeret be a lakosságtól, illetve a az, az adott csökkentős kormánya? Aha, e, tavaly, és még így cselett elég, tehát ezt, ezt azért még tegyük így mellé, hogy, hogy tényleg legyen mit tanulni öt tíz év múlva majd a politológia meg. szakon.
0: Így van, viszont a mi teljes képünk az az, hogy elszaladt a műsoridőnk, és nem tudjuk megnövelni pár perccel, hogy beszéljünk egy számomra kedves témáról, amiről majd egyszer legközelebb beszélünk, hiszen kis színes hírrel érkeztem volna, hogy vajon megmutatni a gyermeket napjainkban a közösségi oldalakon mennyire helyes vagy helytelen, de akkor erről majd legközelebb. Köszönöm szépen Sarkadi és Csabának, az economics újságírójának, hogy eljött hozzánk,
2: Köszönöm
1: szépen, hogy itt lettem.
0: És Hazafi Zsoltnak az Egyenes Beszéd főszerkesztőjének is.
1: En is köszönöm.
0: Kedves hallgatók és nézők, egy hét múlva ismét editor.